0: Hallo
1: zusammen. Wer kaut, bleibt fit. Das ist eine Wissensmeldung heute bei uns. Der Stoffwechsel wird durchs Kauen, zum Beispiel mit dem Kaugummi, angekurbelt um 10 bis 15 Prozent. Ja, wir kauen die Themen des Tages durch hier im Update und gucken mal, wie fit wir danach sind. Reden über die Gasumlage. Diese Konzerne, die diese Gasumlage beantragt
2: haben, schreiben zum Teil Milliardengewinne.
1: Der Wirtschaftsjournalist Nikolas Liefen wird uns erklären, wie gerecht die Gasumlage ist. Die Bundesregierung senkt daher außerdem die die Mehrwertsteuer und warum wird dann der Verbrauch erneuerbarer Energien nicht auch weniger besteuert? Das ist die Kritik und wir schauen, was da dran ist. Sollte Cannabis ähnlich wie Alkohol am Steuer behandelt werden? Beim Verkehrsgerichtstag wird das diskutiert, ob man den aktuell gültigen Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut auf drei Nanogramm erhöhen könnte. Und wenn wir anderen was schenken, dann unterschätzen wir wohl dieses schöne Gefühl, dass da auf der anderen Seite ankommt. Warum das so ist, auch das schauen wir uns heute genauer an. Am 19. August in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk
1: die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel stellt auf Twitter die Frage, warum wird eigentlich der Verbrauch erneuerbarer Energien weiter mit 19 Prozent besteuert und der von fossilen Erdgas zukünftig mit 7 Prozent? Sprechen wir darüber mit dem Wirtschaftsjournalisten Nikolas Liefen. Nikolas, viele fragen sich gerade, ob man die Konzerne tatsächlich retten muss mit dieser Gasumlage oder ob die nicht ja, eigentlich selbst verantwortlich sind für das, was sie wirtschaften
2: absolut berechtigte Frage und eine Frage, die mir ehrlich gesagt viel zu wenig diskutiert wird, wobei ich zuvor noch mal die Frage stellen würde, ob die tatsächlich alle bedroht sind. Das sind sie nämlich nicht. Es gibt mehrere Untersuchungen und Studien, unter anderem auch vom Handelsblatt vor wenigen Tagen. Diese Konzerne, die diese Gasumlage beantragt haben, schreiben zum Teil Milliardengewinne, weil sie nämlich nicht nur im Gasgeschäft unterwegs sind, sondern mit vielen anderen Geschichten auch und weil eben die Kunden und Kundinnen eben nicht nur langfristige günstige Verträge haben, sondern zum Teil auch schon deutlich mehr Geld bezahlen. Also hier kommen alle Konzerne in den Genuss dieser Gasumlage. So, und der Konzern, den es am stärksten erwischt hat, Uniper, ja, Milliardenverluste, aber da steckt der Staat ja auch schon mit drin. Da hat man die Kreditlinien schon erhöht und da darf man nicht vergessen, der größte Anteilseigner von Uniper, der sitzt in Finnland. Die schauen einfach jetzt im Augenblick nur zu, wie wir den Konzern retten. Und was mich tatsächlich total stört an dieser ganzen Geschichte, ist, dass die Karten nicht offengelegt werden. Wir wollen ganz gerne wissen, wie stehen die Konzerne da? Stehen sie wirklich kurz vor dem Zusammenbruch und dann heißt es immer neues Geschäftsgeheimnis wird nicht offengelegt. Also normalerweise sind Konzerne natürlich dafür ähm, selbst verantwortlich, aber wenn, wenn wir schon eingreifen müssen, wenn wir einspringen müssen solidarisch, dann bin ich der Meinung, muss man die Karten auf den Tisch legen, das mhm. ist hier einfach nicht passiert.
1: Du sagst, pleite gehen wäre die
2: Alternative, das soll dann passieren oder wie? <lacht> nee, Pleite gehen ist nicht ähm, ganz so klasse, weil man natürlich so ein großes Unternehmen hat wie Uniper, wo sehr, sehr viele Stadtwerke dran hängen. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie gesagt, erstmal geht der Pleite, aber es hängen eben sehr viele Stadtwerke dran und wenn die nicht mehr beliefert würden, dann ist es einfach so, dass am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher leiden, dass die in der kalten Wohnung sitzen. Wir haben irgendwie wieder so einen Fall, wie wir es schon hatten in der Finanzkrise 2008, 2009, wie wir es bei der Lufthansa hatten, als wir die gerettet haben. Too big to fail, also zu groß, um es kaputt gehen zu lassen, weil man sich einfach vor den Schockwellen fürchtet, vor den vielen Zulieferbetrieben, die dranhängen, vor den vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die dranhängen mhm. und so weiter. Das möchte man in jedem Fall verhindern.
1: Aber damit es nicht kalt wird in der Wohnung, hat man ja beschlossen, zack, die Gasumlage muss her und damit auch Entlastung und wir hauen die Mehrwertsteuer runter. Fair aus deiner Sicht? Nö,
2: nö, überhaupt nicht fair, weil davon ähm, alle profitieren, auch diejenigen, die es vielleicht gar nicht benötigen, weil diejenigen davon profitieren, besonders profitieren, die besonders viel verbrauchen und wer überhaupt nicht profitiert, sind zum Beispiel die Unternehmen, die ja auch nach Entlastung schreien, die zahlen ohne Topreise, also die Mehrwertsteuer nicht, die haben letztendlich davon überhaupt nichts und unterm Strich muss man einfach sagen, die Mehrwertsteuersenkung fängt quasi diese Gasumlage komplett wieder auf, das heißt wir bezahlen das dann mit Steuermitteln solidarisch, aber die Steuermittel werden und an anderer Stelle fehlen. Und eins dürfen wir nicht vergessen: Über die Mehrwertsteuersenkung war schon ganz lange diskutiert worden, möglicherweise mit einem neuen Entlastungspaket oder sowas. Also, was zusätzlich kommen sollte, um uns alle zu entlasten, das ist jetzt quasi auch
1: damit mit einem Handstreich vom Tisch. Bleibt die Frage der Umwelthilfe, die ich vorhin schon erwähnt hat: äh, Wieso bei Gas absenken, ja. bei Wärmepumpen nicht? Stimmst du dieser Frage erstmal zu? Ich stimme der Frage komplett zu. Überhaupt keine Frage. Nur im Augenblick ist es halt einfach
2: so, dass wir 50 Prozent der Haushalte haben, die werden mit Gas beheizt. Die können nicht einfach auf eine Wärmepumpe umsteigen oder auf eine Photovoltaikanlage selbst. Wenn sie es wollten, dann haben sie jetzt mal eine Wartefrist von sechs oder neun Monaten oder noch länger, bis sie sowas ähm, bekommen. Aber du hast vollkommen recht. Sowas hat eine Lenkungswirkung. Normalerweise, ja, wenn man erneuerbare Energien fördern will, dann doch bitte runter mit der Mehrwertsteuer. Das wird im Augenblick noch nicht gemacht. Also da muss sicherlich ähm, die Ampel noch sehr, sehr, sehr viel mehr an den Start bringen. Das ist im Augenblick sehr, sehr zögerlich, wenn wir uns die erneuerbaren Energien anschauen. Das
1: ist die Einschätzung des Wirtschaftsjournalisten Nicolas Liefen. Wir haben darüber gesprochen, wie gerecht die Gasumlage ist und warum so hohe Mehrwertsteuer auf Wärmepumpen denn aktuell da sind. Ja, lucky, wer eine hat, wer sich eine besorgen muss. Viel Glück. Schönen Freitag, Nicolas. Ja, danke. Euch auch.
0: Deutschland Update.
1: Wie bekifft soll man zukünftig am Straßenverkehr eigentlich teilnehmen dürfen? Auch um diese Frage ging es beim Deutschen Verkehrsgerichtstag. Seit Mittwoch haben sich dazu Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen in Goslar getroffen. Bei dem jährlichen Treffen geht es darum, zu wichtigen Fragen Verkehrsgerichtsempfehlungen für die Politik dann zu entwickeln, die dann daraus später Gesetze machen kann. Dafür kamen rund 1200 Fachleute aus ganz Europa zusammen. Wichtige Themen in diesem Jahr die Stellung des Fahrrads, Haftungsfragen bei E-Scootern oder eben Cannabis im Straßenverkehr. Für uns hat das alles Claudia Wolzberger verfolgt. Claudia, jetzt haben die ExpertInnen ja geraten, dass der THC-Grenzwert im Straßenverkehr erhöht werden soll. Was heißt das?
0: Also es geht dabei jetzt nicht darum, Kiffen am Steuer zu erlauben. Da war der Arbeitskreis heute ganz deutlich, grundsätzlich haben Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr nichts zu suchen. Aber momentan gilt schon als bekifft am Steuer, wenn ein Nanogramm THC pro Milliliter Blut nachgewiesen wird. Und das ist aus Sicht der Verkehrsexperten zu niedrig und sollte hochgesetzt werden. Also ein klein bisschen lockerer sollte das geregelt werden.
1: Wie begründen das die ExpertInnen?
0: Die Verkehrsexpertinnen und Experten sagen, dass dieses eine Nanogramm so wenig ist, dass das Cannabis gar nicht zwingend überhaupt noch wirkt und die Verkehrssicherheit einschränkt. Und dadurch würden bisher mehr Betroffene bestraft oder müssten dann ein Bußgeld zahlen als nötig. Aber auf einen konkreten Wert konnte man sich da heute nicht einigen. Und ich habe mit einem eher jüngeren Rechtsanwalt gesprochen, der sagte, da war in dieser Arbeitsgruppe auch viel Streit dabei, alt gegen jung.
1: Es gibt jetzt auch so ein bisschen schon die Zahl, dass man von drei äh, ausgeht, Nanogramm da im Blut. Also das wird noch weiter zu diskutieren sein. Anderer Aspekt, äh, wer haftet eigentlich bei einem Unfall mit einem E-Scooter? Wie ist denn da die Empfehlung?
0: Da war es ein bisschen klarer, die E-Scooter sollten unter die sogenannte Gefährdungshaftung fallen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Scooter abgestellt auf dem Fußweg umkippt und dabei Kratzer in ein Auto macht, dann sollte der Besitzer des Rollers dafür haften. Das ist ja in den meisten Fällen dann eine Firma, die die Roller vermietet. Bisher ist das nicht so, weil früher langsamere Fahrzeuge mit weniger als 20 kmh als weniger gefährlich galten.
1: Es geht um die Straße und das, was da passiert. Und was sagen die ExpertInnen da, welche Änderung braucht es noch?
0: Naja, es gibt noch eine Empfehlung der Verkehrsexpertinnen und Experten zum Bußgeldkatalog. Der sollte überarbeitet werden. Die Arbeitsgruppe findet zum Beispiel, dass Pendlerinnen und Pendler, die sehr viel und gut Auto fahren und dann mal geblitzt werden oder einmal gegen die Verkehrsregel verstoßen, dass die anders behandelt werden könnten als Menschen, die seltener Auto fahren. Zumindest sollten aber Widersprüche aus dem Bußgeldkatalog verschwinden, finden die. Ja. Und mit dem Radverkehr haben sich die Verkehrsexperten auch sehr ausführlich beschäftigt. Und sie fordern grob gesagt Mehr Platz für Fahrräder. Aha.
1: Lass das noch mal ein bisschen analysieren. Also ich meine, Fahrrad ist ja ein sehr wichtiges Verkehrsmittel für uns im Alltag. Mehr Platz, was bedeutet das? Wie soll das aussehen?
0: Genau, das hat die Leiterin der Arbeitsgruppe auch gesagt, dass jetzt allen klar geworden ist, dass das Rad ein riesiges Thema ist und dass es immer wichtiger wird. Deshalb ist dieses Papier auch recht lang geworden. Die Straßen und Wege müssten neu aufgeteilt werden, damit Fahrradfahren sicherer wird und es müsste durchgängige und sichere Radwege geben. Damit das gelingt, fordert der Verkehrsgerichtstag auch Qualitätskontrollen für Fahrradwege, mhm. die es schon länger gibt. Und nicht nur für die, die neu gebaut werden. Und am besten sollte es auch in der Schule noch mehr Fahrsicherheitstrainings geben, auch in höheren Klassenstufen. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist tatsächlich, dass sie Bußgelder fordern für betrunkenes Fahrradfahren oder wie es offiziell heißt, Radfahren unter Alkoholeinfluss. Ja,
1: das würde dann aber auch wieder für E-Scooter vermutlich dann auch gelten, weil da kann es ja auch ja. sein, dass man mal so aufsteigt oder einige das tun. Wie ist es dann? Das sind ja alles jetzt Empfehlungen seitens der Experten, seitens der ExpertInnen. Wie hoch ist der Einfluss auf die Politik?
0: Naja, der Präsident des Verkehrsgerichtstages, der sagt ganz klar, es werden immer wieder Empfehlungen aufgegriffen von der Politik. Da gab es auch jetzt tatsächlich eine Studie zu, die haben das zusammengetragen. Zum Beispiel, als es um Schadensersatz für Unfallopfer ging oder als Pedelecs und E-Bikes neu auf den Markt gekommen sind und geregelt wurde, dass unter 14-Jährige die nicht fahren dürfen. Das waren alles Empfehlungen vom Verkehrsgerichtstag. Aber natürlich wird nicht alles aufgegriffen. Allein heute gab es insgesamt sieben sehr ausführliche Empfehlungen, teilweise mit noch weiteren sieben Unterpunkten. Aber ich habe in ein paar Arbeitskreise reingehört und ich fand das schon bemerkenswert, wie ernsthaft sich alle mit diesen Texten und Formulierungen beschäftigt haben. Also ich habe da schon den Wunsch gespürt, das so zu machen und so zu formulieren, dass es juristisch super sauber ist und aufgegriffen werden könnte, statt da einfach nur große und gut klingende Sachen zu fordern.
1: Auf dem Verkehrsgerichtstag hat man sich Gedanken gemacht, was sich im Straßenverkehr ändern sollte. Das alles geht dann an die Politik. Claudia Wolfsberger war das mit den Infos dazu.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Andern spontan mal eine Freude machen, fühlt sich gut an. Das wisst ihr, das macht ihr vermutlich auch, wenn man zum Beispiel einem Arbeitskollegen an einem heißen Tag ein Eis aus der Kantine mitbringt. Super, freut er sich. Oder einer älteren Nachbar die Blumen vom Markt vors Haus stellt, freut sie sich auch. Wahrscheinlich ist aber, dass ihr die tatsächliche Freude unterschätzt, die ihr den anderen damit bereitet. Das hat nämlich eine aktuelle Studie gezeigt, dass die Freude bei den Beschenkten größer ist, als der Geschenken der glaubt. Ja. Verena von Keiz aus dem deutschlandfunk von team hat es genauer angeschaut und auch direkt ein Beispiel aus dem Alltag gefunden. Ne?
3: Ja, ich musste sofort daran denken, eine Freundin von mir hat vor über 15 Jahren meinem Freund spontan im Sommer einfach so ein geringeltes T-Shirt geschenkt, was sie anhatte, weil er gesagt hat, oh, das ist so ein schönes T-Shirt, das finde ich so nett. Und sie hat dann diese Geschichte schnell wieder vergessen. Er aber nicht, denn er hat ihr Jahre später ein ähnliches T-Shirt zum Geburtstag quasi zurückgeschenkt, weil er all die Jahre in Erinnerung behalten hat, wie toll es war, dass sie <lacht> ihm damals dieses T-Shirt gegeben Aha. hat.
1: Also in deinem Freundeskreis stimmt das schon mal. Jo. Wie wurde denn in dieser Studie jetzt genau klar, dass die Schenken denn diese Freude unterschätzen?
3: Also mit mehreren Experimenten, unter anderem mit Menschen im Park, denen wurde von Mitgliedern des Forschungsteams der Universität Austin in Texas die Frage gestellt, ob sie einen heißen Kakao haben möchten, beziehungsweise einen Cupcake, also so einen kleinen Kuchen. Mhm. Oder. Ob dieser heiße Kakao bzw. der Cupcake an jemand anderes im Park abgegeben wird. Und zwar mit dem Hinweis, dass jemand auf dieses Geschenk verzichtet hat, mhm. damit es dieser Person dann zugutekommt. Und drei Viertel der Befragten, die haben sich fürs Weiterverschenken entschieden. Und dann sollten sie schätzen, wie happy das die Beschenkten macht, auf einer Skala von 1 bis 5. Und die Beschenkten selbst wurden auch gefragt, wie froh sie diese unerwartete Aufmerksamkeit gemacht hatten. Das Ergebnis war, die Schenkenden, die lagen, also die den Kakao oder den Cupcake abgetreten mhm. haben, die lagen mit ihrer Schätzung immer einen Punkt unter der tatsächlichen Freude, die die Beschenkten angegeben haben.
1: Und woran Skala. liegt das?
3: Also der Studienleiter Amit Kumar, der Professor ist für Marketing und Psychologie, der erklärt das damit, dass wir bei solchen Handlungen, in denen wir anderen spontan was schenken, gar nicht auf dem Schirm haben, dass es dabei um mehr geht als um den reinen Wert des Geschenks. Mhm. Also wir überlegen, wie sehr mögen Leute Cupcakes und welchen Wert hat das Geschenk für sie?
2: Die The these dieser random acts of kindness They're thinking about the thing that they're giving and its value. Um, so, how much do people like cupcakes? But it turns out that the recipient is thinking about the thing that they're getting and its value, of course. Plus the fact that it was given to them out of kindness.
3: Also, Amit Kuma sagt, dass der Wert des Cupcakes eben eine große Rolle spielt für die Beschenkten. Zusätzlich aber auch sie die Freundlichkeit wertschätzen, die mhm. sich in so einer Handlung zeigt. Oh ja.
1: Das würde sich also dann lohnen, das viel öfter im Alltag zu machen, oder was ziehen wir daraus?
3: Ja, auf jeden Fall. Der Forscher sagt, es sei wichtig, sich klarzumachen, welchen großen Effekt kleine Nettigkeiten, Freundlichkeiten im Alltag haben. Das kann ein Getränk sein, dass wir jemanden ausgeben. Es kann ein nettes Kompliment sein, dass wir jemanden machen. Jemanden an der Rolltreppe mal spontan helfen mit dem Kinderwagen. Und wenn wir das viel öfter machen, dann können wir dazu beitragen, dass alle, wir selbst und die anderen, zufriedener und fröhlicher sind. Denn die psychologische Forschung zeigt ganz eindeutig, dass Freundlichkeit alle Beteiligten froh macht.
1: Aber ist es nicht auch so, dass wir uns besonders freuen, wenn wir gar nicht erwarten, dass wir was bekommen oder dass jemand was schenkt? Also der Überraschungseffekt?
3: Ja, auf jeden Fall. Das spielt auch eine Rolle. Unerwartete Dinge, die speichert unser Hirn besser ab und merkt sie sich auch lange, sowohl positive als auch negative übrigens, wenn wir mhm. den Kaffee umgeschüttet ja. haben, vor dem Chef zum Beispiel. Was auch interessant ist, wenn es jetzt darum geht, Leuten spontane Freude zu machen, die wir gar nicht kennen, dann darf das, was wir ihnen anbieten, in ihrer Wahrnehmung nicht zu teuer oder zu übertrieben sein. Denn dann nehmen sie das nicht an.
1: Was heißt denn hier zu teuer?
3: Also eine teure Kaffeemaschine zum Beispiel, Aha. das hat die WDR Wissenschaftssendung Quarks meinem in einem Experiment getestet und Menschen in der Fußgängerzone erst einfach so Kugelschreiber geschenkt. Diese ja. Kugelschreiber ja. wurden alle angenommen Aha. und dann wollte der Moderator einen Kaffeevollautomaten im Wert von 400 Euro neu und original verpackt verschenken, den wollte aber niemand Hätte annehmen. ich
1: genommen, hätte ich sofort <lacht> genommen, ohne Misstrauen, aber klar, das kommt natürlich da dazu, dieses misstrauische Verhältnis oder die Einstellung, dass so ein teures Geschenk, da muss doch so irgendwas faul sein. Ne?
3: Ja, genau. Wir vermuten dann, dass wir zu einer Gegenleistung verpflichtet mhm. werden, wenn wir sowas annehmen. Der Soziologe Holger Schweiger sagt, so ein teurer Kaffeevollautomat, der ist nicht einfach mit einem Danke abgegolten. Und mhm. darauf lassen wir uns nicht ein, wenn wir die Person nicht kennen. Deshalb funktioniert es im Alltag eben einfach besonders gut mit kleinen Aufmerksamkeiten und Freundlichkeiten, die die Person, die sie verschenkt, nicht wirklich viel kosten, die aber am Ende trotzdem sehr viel wert sind für die, die sie erhalten.
4: Mhm.
1: Ich habe gestern meinem Nachbar so ein belgisches Bier vor die Tür gestellt, weil ich in die Ferienwohnung am Wochenende rein darf, beziehungsweise mein Papa dort, Sie gehört ihm. Und er hat dann in der Tat abends auch noch ein Bild mir gepostet, wie er es trinkt und sich bedankt für das Bier. Guck mal, ja, also wir lernen raus, seid freundlich und großzügig zu allen Menschen im Alltag. Verena von Keitz, ganz lieben Dank dafür.
0: Deutschland von Nova es
1: wird viel über das Atomkraftwerk in Saporisha in der Ukraine gesprochen. Es ist Europas stärkstes. Die Ukraine betreibt, Russland kontrolliert es und es gibt immer wieder Kampfhandlungen dort in der Nähe von Reaktoren. Mehr als gefährlich natürlich. Heute die Meldung dann aus der Ukraine, Russland plane wohl das AKW vom Netz zu nehmen. Davor hat auch heute UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gewarnt, der ist ja gerade in der Ukraine unterwegs. Andrea Bär ist unsere Korrespondentin. Was würde das denn bedeuten? Deuten, wenn das Atomkraftwerk Saporisha ja vom ukrainischen Netz getrennt wird?
5: Also die Hauptfrage oder die Hauptsorge ist einfach, wie läuft die Stromversorgung, denn wenn man die Blöcke abschalten würde, die ein oder zwei, da gehen die Informationen ein bisschen auseinander, wie viel noch laufen von den sechs, wenn die fehlende Stromversorgung hätten, dann müssten eben die Kühlsysteme weiter versorgt werden und die staatliche Aufsichtsbehörde für Nuklearregulierung in der Ukraine hat gesagt, drei von vier Leitungen, die das Atomkraftwerk mit dem Energiesystem der Ukraine verbinden, sind schon durch russischen Beschuss beschädigt worden und jetzt sorgen sich eben alle darum, was passiert mit den hochradioaktiven Brennelementen, die eben immer gekühlt werden müssen. Die könnten sich sehr stark erhitzen, so dass nicht nur diese Brennelemente, sondern auch die Reaktoren schmelzen könnten. Also das ist eine große, große Sorge, was dann passieren würde und darum ging es heute hm. in vielen Erklärungen und Äußerungen.
1: Jetzt behauptet die Ukraine, dass es dazu wohl schon Vorbereitungen gibt, also das vom Stromnetz zu nehmen russischerseits. Das kann man natürlich nicht überprüfen, geht nicht, aber was weiß man denn über die Lage rund ums Atomkraftwerk?
5: Ja, das Atomkraftwerk, die Atomanlage, das sind ja sechs Druckwasserreaktoren. Die laufen nicht alle, habe ich eben schon erwähnt. Die sind russisch besetzt. Das Personal muss seit Anfang März dort arbeiten. Die Atomanlage steht ja in Enerhodar. Das ist eine Stadt bei Saporizia am Dnieper. Denn klar, ein Atomkraftwerk, eine Atomanlage steht immer am Fluss. Und man weiß von den Mitarbeitern, dass sie bedroht werden. Man kann dort manchmal anrufen, man kann es irgendwie schaffen. Man muss immer aufpassen, weil die Menschen werden auch abgehört. Sie sind ja jetzt nicht mehr im Netz und ungefähr 500 Soldaten sollen dort sein. Aus russischer Seite wird immer gesagt, ja, wir haben dort gar keine Soldaten. Das sind nur Wach- und Sicherheitsleute. Also es ist eine sehr schwierige Lage und ein bisschen was ist eben auch schon zerstört durch den Beschuss, der jeweils den anderen zugeschrieben wird.
1: Aber ist denn die Leitung zum Atomkraftwerk beschädigt? Ich meine, das liest man ja auch immer wieder, dass das wohl auch die größte Gefahr sein soll, diese Leitung, die da hinkommt
5: also, man weiß ja einfach nicht so ganz genau, was da eigentlich Sache ist. Deswegen wird ja eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde aus Wien dringend gefordert. Das äh, machen eigentlich beide Seiten. Jetzt hat heute äh, der französische Präsident Macron mit Putin telefoniert, dem russischen Präsidenten. Und Putin hat gesagt, ja, die können natürlich gerne kommen. Allerdings wird es dann um die Bedingungen gehen. Und die Ukraine hat schon klar gemacht, auf gar keinen Fall werden wir zulassen oder erlauben, dass die russischen Besatzer für die Logistik oder die Sicherheit in irgendeiner Form zu zuständig sind. Das hat auch UN-Generalsekretär Guterres gesagt. Nein, das können die Ukrainer machen. Also selbst wenn Putin da jetzt gesagt hat, die können kommen, die iaea mission aus Wien und das alles untersuchen, dass man auch mal weiß, woran ist man denn überhaupt im Moment, mhm. ist das noch lange nicht, dass das passiert.
1: Mhm. UN-Generalsekretär Guterres, heute in Odessa gewesen, er fordert ja, dass Russland sein Militär vom AKW abzieht. Was fordert er noch?
5: Ja, er möchte, dass dort eine entmilitarisierte Zone ist, da darf es überhaupt kein Militär und überhaupt gar keine Waffen geben, ähm, denn das ist ja ein Atomkraftwerk, mhm. eine Atomanlage, es wird immer wieder gesagt, also Soldaten sind dort ja natürlich und die ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen natürlich enorm unter Druck, das kann man sich ja denken.
1: Mhm. Gibt es Reaktionen aus Russland schon darauf?
5: Worauf jetzt?
1: Auf zum Beispiel, dass Guterres sagt, bitte Russland zieht das Militär vom AKW ab oder lagert keine Waffen in der Nähe von Reaktoren?
5: Ja, Russland hat das zurückgewiesen, also sie werden dort nicht abziehen. Das hat jetzt halt auch nochmal der ähm, regionale Vertreter der Besatzungsmacht betont. Er hat gesagt, die russische Fahne wird hier wehen, das wird auch so bleiben und hier wird von überhaupt nichts werden wir uns zurückziehen.
1: Also beunruhigend, was da passiert am Atomkraftwerk Saporischer Einzelheiten dazu von Andrea Bär, die die Situation für uns in der Ukraine beobachtet. Update. Kaugummis helfen nicht nur gegen Karies und schlechtem Atem. Kaugummis verbrennen auch Energie. Wer heute kaut, ist morgen schon schlank. Herausgefunden hat das ein Forscherteam aus Manchester, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Science. Und deutscher Nova Reporter Martin Grinner hat das heute nochmal durchgekaut für uns. Es gibt da ja dieses Gerücht mit dem Sellerie. Angeblich kostet es mehr Kalorien,
6: ein Stück abzubeißen, zu zerkauen und runterzuschlucken, als der menschliche Verdauungsapparat aus diesem Stück herausziehen kann. Hm, ob das jetzt stimmt? Kleiner Cliffhanger, das klären wir gleich. Auf jeden Fall aber, wenn es um den menschlichen Kalorienverbrauch geht, dann denken die wenigsten Leute ans Kauen. Ganz anders Adam van Casteren. Er ist Bioanthropologe, er arbeitet an der Uni Manchester und eigentlich interessiert er sich dafür, wie sich der Kiefer, das Gebiss und das Kauen im Laufe der Evolution entwickelt haben. Und er meint in einem Interview für den Podcast des Science Magazins, ganz generell gibt es da eine Entwicklung bei den Lebewesen. Vom Anfängerkauer hin zum technisch versierten
4: Profikauer. The most
6: denn Kauen ist energierelevant. Und wie jetzt der Energieverbrauch bei uns, beim Menschen, ganz genau aussieht, dafür hat sich Adam van Kasteren folgenden Versuch ausgedacht. Er hat 21 Männer und Frauen gebeten, sich im Labor unter eine kleine Kuppel zu legen, die so ähnlich aussieht wie ein Astronautenhelm. Er wollte nämlich wissen, wie viel Sauerstoff seine Probanden verbrauchen und wie viel CO2 sie ausatmen. Und dann hat er sie gebeten, ganz still zu halten und nichts zu tun, außer zu kauen. Kaugummi. Oder besser zwei unterschiedliche, allerdings ziemlich fades Zeug, komplett geschmacklos, einen weichen und einen etwas festeren. Und geschmacklos musste er sein, weil sonst der Magen der Darm, die Speicheldrüsen und so weiter angefangen hätten zu arbeiten. Und das hätte das Ergebnis verfälscht. But
4: well, we have to be a little bit careful. When you smell a food or you taste a food, your whole body goes into like this, Yes, let's start digesting, kind of drive. So we wanted to limit the impact of the kind of downstream digestion by having the volunteers to Gum bases. so they're what companies use to make chewing gums before they add the flavor all the fun stuff no taste and no kind of smell it's really just a substrate for you to chew
6: und dann hat er die gaszusammensetzung unter dem astronautenhelm gemessen etwa 15 minuten mit dem einen kaugummi und 15 minuten mit dem anderen und daraus hat er dann rückschlüsse gezogen wie viel energie das reine kauen kostet
4: It wasn't a huge amount in the grand scheme of things. <laughs> I think we worked it out to be, you know, even for the stiffest of our gums, it was well below 1% of total energy expenditure. But what was interesting was the jump that we saw from the kind of basal rate where there's no activity going on. We saw a 10% increase from the basal rate with the soft gum and we saw a 15% increase with the stiff gum.
6: Der Grundumsatz, also das, was ein Mensch verbraucht, wenn er komplett ruht, stieg um 10% mit dem weicheren Kaugummi und immerhin 15% mit dem festeren. Und wenn man jetzt bedenkt, dass unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, die Gorillas, die Bonobos und so weiter, ja deutlich mehr Zeit pro Tag mit dem Kauen beschäftigt sind als wir, weil sie andere Sachen essen oder weil sie ihre Nahrung nicht kochen, geht Adam van Casteren davon aus, dass sie etwa 2 bis drei Prozent ihres Gesamtenergiebedarfes nur für das Kauen aufbringen müssen. Und das wiederum bedeutet, effizienteres Kauen oder das Weichkochen von Nahrung bringt durchaus einen Selektionsvorteil. Jetzt fehlt noch die Gemüsefrage. Stimmt es denn, dass das Kauen von Sellerie mehr kostet, als es bringt?
4: The short answer is no.
6: <lacht> hm, schade. Eine Selleriestange hat nämlich 6 bis 10 Kalorien, meint Adam van Custaden. Und das reine Kauen verbraucht nur 0,22 Kalorien.
4: It took me about 1.5 minutes to completely devour from tip to base a stick of celery. It would take about of a
6: Allerdings da ist ja noch die Sache mit der Verdauung.
4: Bei
6: dem Thema hält sich Adam aber raus.
4: Deutschland
0: von Nova Update